0: Bienvenidos a Crónicas de Rebeca Podcast. Aquí nos regalamos unas conversaciones honestas, cercanas, reales, vulnerables y divertidas sobre temas que mueven el alma. Descubre junto a Daniel Overa Teixeira y Agui Coelho el mundo de Rebeca donde hablaremos de cosas como las relaciones, los cambios y los retos que tenemos como seres humanos. Aquí no somos expertas en nada, solo en Rebeca, pero tenemos buenas intenciones y aprendizajes que contar. Porque Rebeca somos todas, acompáñanos a ser parte de esta comunidad que no le tiene miedo a nuestras patas cojas. Esto es Crónicas de Rebeca Podcast. Hola, hola, bienvenidos todos a Crónicas de Rebeca Podcast. Mi nombre es Daniela Loera y estoy aquí con mi amiga Agui Coelho en nuestro episodio número 17. Hoy vamos a hablar sobre las transformaciones por la pandemia. ¿Quién eres tres años después? Este tema fue un tema propuesto por Agui y ya le voy a dar la bienvenida para que haga la introducción, pero me parece súper interesante que hagamos este inventario para saber ¿Dónde está es donde estábamos tres años atrás y cómo ha cambiado nuestra vida ahora en el 2023. Porque efectivamente la pandemia marca un antes y un después para muchos de nosotros. Pero bueno, antes de entrar en materia, quiero darle la bienvenida a mi amiga Agui Coelho. Agui, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Dani, ¿bien? ¿Y tú? Sí, ya han pasado tres años. Y realmente esta idea de hablar transformaciones en la pandemia, quién eres, tres años después, es porque en efecto ya creo que en el 2023 fue el primer año donde ya de verdad definitivamente comenzamos a no sufrir las consecuencias de la pandemia, porque incluso aunque el momento más, o sea, el 2020 fue como el año así súper álgido, habían como unas olas donde parece que nunca íbamos a terminar con lo que nos había dejado la pandemia, que es confinamiento, restricciones en aeropuertos, usar la mascarilla para ciertas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya cuando dejaron de pasar todas estas cosas, yo quería hablar de esto porque cuando yo recuerdo la pandemia, ahí me parece que eso es una vida pasada, o sea, una vida que fue otra vida en otro momento, o sea, digo el 2020, y el 2020, el 2019, 2018, me parece más cercano a la pandemia. O sea, la pandemia me parece que fue eh, otra vida. Y en efecto, sé que en ese momento muchos teníamos como este sentimiento y esta intención de aprovechar esto tan complicado que nos está pasando para hacer transformaciones profundas, para hacer cambios, para ver el mundo distinto. Entonces me parece súper válido que tres años después lleguemos a preguntarnos mm, ¿pero realmente cambiaste? pero real, ¿Qué significó para ti? Pero realmente hubo un antes y un después, y no, y si, no, y si es no, ¿por qué? Entonces, un poquito la intención de este episodio, como bien lo decías, es que nos invitemos a hacer ese inventario de cómo vivimos la pandemia, la persona que fuimos viviendo en la pandemia y quiénes somos tres años después. Porque además creo que, ay, yo no sé si llamarlos afortunados, no, 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 afortunados no, pero sí fuimos muy únicos aunque han habido diferentes pandemias en diferentes eh, momentos históricos creo que si nos tocó vivir esto como generación tenemos que ser intencionales sobre un hito tan transformador como lo fue vivir todo lo que fue lo del COVID entonces, Dani, si quieres empieza tú resumiendo un poquito cómo viviste tú la pandemia o sea, cuál fue tu, tu experiencia bueno, para mí el tema de la pandemia efectivamente marcó un antes y un después. Yo estaba en ese momento volviendo a la universidad por enésima vez, porque sabes que me encanta estar metiendo en la universidad. Estaba volviendo a la universidad y estaba trabajando en el área de hospitality, ¿no? Estaba trabajando como, como supervisora en un restaurante. Entonces, ese punto número uno, ver cómo mi dinámica, el 16 de marzo era de 7 días a 7, o sea, de lunes a lunes, yo no tenía días de descanso, los días que no trabajaba estaba en la universidad y los días que no estaba en la universidad estaba en el trabajo y era todo una, un corre-corre, estaba casi que 6 horas al, al día en mi casa y pasé de eso el 16 de marzo del 2020 al 17 de marzo del 2020 a estar meses metí en mi casa, meses metí en mi cuarto sin poder salir más allá de la manzana que me rodea, ¿sabes? Porque, o sea, ni siquiera aquí en, aquí en Dublín, la, el tema de las restricciones al principio fue súper, súper, súper estricto, no había transporte público a menos que fuese, o sea, no había, no puedes tener acceso al transporte público a menos que fuese enfermero, médico, no sé qué, o sea, frontline. Y solo teníamos 5 kilómetros para hacer vida. Y realmente en el sitio donde yo vivo es un, en un sitio súper suburbio, donde 5 kilómetros son casas, casas y más casas. O sea, realmente no había mucho que hacer. Para mí ese choque entre pasar 7 días a la semana fuera de mi casa y pasar meses dentro de mi casa, fue lo más impactante. Y ahí, bueno, se soltaron un montón de un montón de cosas que con el tiempo pude taclear, o sea, pude trabajar con ellos, pero fue muy difícil, sobre todo el frenazo de, de, de mi dinámica diaria, que de verdad yo no paraba, o sea, yo trabajaba de lunes a lunes, o sea, yo estaba todo el tiempo fuera de mi casa, y después volver a estar metida en mi casa, y, y aparte que mis dos compañeras de piso empezaron a trabajar desde la casa, porque ellas sí trabajan en oficina Estar las tres metidas en la casa. Uf, fue, o sea, yo las quiero, las amo y las adoro, pero fue bastante. Fue bastante. Sí, me imagino que el cambio... Que, ojo, oh, creo que no eran muchas personas las que tenían antes de la pandemia mo modalidad de homo, como para estar todo el tiempo en sus casas O sea, creo que de verdad para la gente, no, para la mayoría de las personas, fue un cambio de dinámica absoluta Para mí también fue, a ver... Yo voy a decir que creo que nosotras somos eh, privilegiadas porque en ninguno de nuestros casos tuvimos un familiar directo que se haya muerto de COVID, o sea, yo tenía demasiados casos muy muy cercanos de amigos míos que se me murió mi mamá y ni siquiera puedo ir al velorio, o sea, no puedo ir al entierro, no lo puedo despedir. Aquí, por ejemplo, en Panamá había un chico que trabajaba en Samsung, donde trabajaba mi mejor amiga, y que él vivía solo en Panamá, tenía 28 años, además súper joven, eh, su, toda su familia estaba en Colombia y se murió solo, o sea, solo, solo, que ni la familia podía venir, no, no. O sea, creo que fuimos afortunadas con no tener una historia trágica, lamentable, irreparable del, del COVID-19, y quiero expresar toda mi empatía con la gente que así lo vivió, porque probablemente para ellos el recuerdo del covid haya sido una experiencia bien distinta y hasta traumática eso es válido, abracito rebecoso desde, desde acá porque debe ser bien duro, por otro lado, bueno a mí me dio COVID un montón de veces, o sea yo creo que en total me dio COVID como cuatro o cinco veces eh, la primera vez que me dio me dio muy mal, todavía me dio en septiembre de 2020 todavía no habían vacunas, no había nada y o sea de verdad que ha sido de las peores veces que me he sentido en mi vida, fiebre a 40 o sea de verdad el dolor es Físico era una cosa inexplicable, la pasé muy, 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 muy mal. A mí, en Panamá, y quiero, ya hablaste de la situación de Irlanda y todos los que vivimos en Panamá, fue el tema del confinamiento fue especialmente duro. Nosotros estuvimos, de hecho, fue de los países donde hubo más confinamiento en el mundo. Estuvimos ocho meses, donde solamente podía salir seis horas semanales. Entonces era que si las mujeres nada más pueden salir lunes, miércoles y viernes, dos horas, según número de cédula y podías ir nada más al supermercado o a las farmacias entonces sabes se te desdibujaba qué día era lunes cuál era el domingo cuál era sabes o sea no podías salir para nada qué hablas de que trabajabas siete días a la semana fuera de tu casa debe haber sido un cambio importantísimo yo el trabajo que tenía en ese momento era full presencial no, no nunca había tenido nada de home office y además el que me conoce sabe que yo soy pata caliente palante, o sea, yo soy y especialmente este año, yo estaba soltera y no paraba, o sea, mis fines de se o sea, yo un fin de semana mío podía incluir siete actividades distintas, eh, hacía súper ejercicio, como bueno, siempre he hecho los últimos o sea, mi vida era súper, súper dinámica. Y el tema de eso, de estar en la casa, fue como, como lo decías tú, o sea, ¿qué que, que es esta nueva realidad? ¿Cómo se come esto? no Además, particularmente a mí en el 2020, ese marzo, fue el día que empecé un trabajo nuevo, mi trabajo amado y adorado el que tengo hoy en día en L'Oreal, de hecho, mi primer día de trabajo, yo fui a comprarme como mi outfit para mi primer día de trabajo, tal, no sé qué, y ese viernes anunciaron ya el confinamiento total el lunes que yo empezaba. O sea, yo ni siquiera pude ir el primer día de trabajo a mi oficina. Estaba pasando, estaba reconectando con el que había sido mi esposo, entonces estaba como, ¿sabes? Volviendo, comencé a hablar con el que era mi, mi ex esposo, y era un montón de cambios navegados al mismo tiempo. O sea, haber puso muchas cosas a prueba de mí misma. Pero yo, a diferencia de mucha gente, y ahora esto lo vamos a elaborar más, creo que tengo el recuerdo de la pandemia como algo complejo, pero no como algo negativo, precisamente. Es importante que, que lo que estás diciendo, de que no ves la, la pandemia como algo negativo. Efectivamente, yo no tengo personas súper cercanas que hayan fallecido de COVID. Sin embargo, una, de, una prima de mi mamá, Sí perdió a su papá en el 2021 por COVID. Y fue, y fue bastante, fue un choque porque mi mamá no pudo ir al, al velorio de esta persona. Realmente no fue nada agradable, no fue nada agradable. Para mí, el 2020 representó como, como el año que vino a acomodarme, como un sopetón. Así como que, bueno, tienes que darte cuenta de realmente qué es lo que quieres, realmente qué es lo que te importa. Yo aproveché en el 2020 para conectar con activistas locales, fue cuando me uní a la organización Rosa, la que estábamos hablando cuando conversamos del tema del feminismo, esa es la organización a la que yo pertenezco, como activista feminista, y empecé como, digamos, a diversificar mis intereses, porque al fin y al cabo yo lo único que tenía era la universidad, y no era algo complicado, realmente no era algo complicado, el tema de del e-learning y el tema de, de estudiar desde casa y ver clases desde casa y todo por Zoom y tal y qué sé yo, fue súper fácil de adaptarse, entonces tenía mucho tiempo libre para hacer muchas otras cosas. Empecé a ahondar más en el tema de mi feminismo, empecé a conectarme con otros activistas, empecé a todo esto por Zoom, todo esto en digital, ojo by the way, o sea, esto nunca fue presencial sino hasta el 2022 yo no conocía a ninguno de mis, de mis colegas hasta, hasta el 2022 física, o sea, face to face y también en la parte más negativa de la pandemia Irlanda por ser Irlanda y, y quien haya venido para Irlanda y quien sepa sabe que la cultura del alcohol aquí en Irlanda es primordial Irlanda fue uno de los primeras países con los con los rangos más altos de vacunación o con los, digamos, los porcentajes más altos de vacunación porque era necesario para entrar al POP que estuvieses va vacunado. Entonces la gente dijo, ah, bueno, pero si eso es lo que yo necesito para entrar al POP, yo voy y me vacuno. O sea, si yo me tengo que ir a, a vacunar para tomarme mi, mis tres birras en la noche, yo me voy y me vacuno. Y así se llegó a un 90% a los dos meses. Un 90% de personas vacunan. O sea, fue una locura. El tema, again, Irlanda por ser Irlanda, se, hacia, se hacían colas interminables para hacer, para hacer mercado y tal y qué sé yo, pero las licorerías solamente te deja, o sea, entraba una persona, compraba si para la casa entera y tú podías entrar todos los días. No tenías ningún día que, que no podías ir para, para la licorería. Entonces, mis compañeras de piso y yo, todos los días. Ese, ese año nos, nosotras contratamos Disney Plus por primera vez. Y dijimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a tomarnos una, un, una, una botella de vino y vamos a ver unas películas de Disney. Vamos a tomarnos unas cervezas y vamos a ver películas de Disney. Y empecé a beber, o sea, a consumir alcohol de una manera indiscriminada que yo me levantaba un martes con un ratón, ¿sabes? Y entonces... Yo por ahí me fui, el tema de la, de la tomadera y de la tomadera fue muy grave cuando ya después me di cuenta que yo lo que tenía era un problema de, 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 de dependencia al alcohol y de alcoholismo y tal, y qué sé yo, y lo dejé, pero llegar hasta ese punto fue una de las cosas más difíciles que me dejó la pandemia. Yo, o sea, podemos elaborar un poco más, pero... Pero de verdad que fue una de las cosas más difíciles. Y otra cosa que también me, me recuerdo el, de la pandemia, mi prima, una de mis primas más cercanas, estaba embarazada. Ella quedó embarazada en diciembre, creo. En diciembre o enero del 2020, o sea, en diciembre del 2019, de enero del 2020, y yo no la pude ir a ver. Yo no la pude sobar de la barriguita, o sea, ¿sabes? Y no, y no. Y no pude viajar a conocer a la niña y tal y qué sé yo. Entonces, eso también marcó, como que marcó mucho mi, pas mi, mi transición por la pandemia. Mi relación con mi prima se acercó muchísimo porque era que yo la llamaba todos los días y es que yo pon ponle el teléfono en la barriga porque yo quiero que la niña sepa quién es la voz de la titi. Y bueno, no quiero, no quiero lardear, pero la niña me llamó esta mañana simplemente porque ay no, es que yo quería ver a la titi. Ella tenía el teléfono ahí puesto ya estaba haciendo otras cosas. Ya le vas a decir a Dios, no, 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 tráete la titi. Entonces, lo logré. Vamos a hacer un warning aquí cada vez que Daniela su historia la lleve a mencionar a su sobrina. Eso va a implicar un inciso de la sobrina. Podemos estar preparados en Crónicas de Rebeca para esperar los incisos de la sobrina de Dan. Muy bien es que Daniela? La pandemia yo creo que ha sido de las cosas más democráticas del mundo. O sea, porque al final, más allá de que le daba COVID a, a, a cualquier persona indiscriminadamente, también nadie la tenía fácil. O sea, nadie podía decir, bueno, quizás si unos más que otros, obviamente, si vives en una casa con 11 habitaciones, una piscina y una cancha de tenis, pero nadie la tenía fácil. O sea, el que vivía solo tenía la dificultad de estar solo todo el tiempo. El que vivía con gente, como lo dices tú, es el tema de la convivencia 24-7. El que tenía niños es el tema de estar con los niños todo el tiempo. O sea, todo, no era fácil para nadie. O sea, yo creo que es la cosa más, de verdad fue, creo que un, un gran, una gran invitación a la a la, como a la, la como unidad. O sea, porque de verdad fue la cosa más democrática. Todo el mundo tenía, es más, yo creo que se ha convertido como un súper buen tema de conversación a la gente le encanta hablar de su, le encanta no, o sea, tiene como esta facilidad que todos queremos decir cuál fue nuestra experiencia de la pandemia, porque para todo el mundo implicó un reto distinto, a mí me consta, yo tengo de hecho muchos amigos que la pasaron súper mal, o sea, que la pandemia fue, y gente que le habían pasado otras cosas chivas en su vida, que se habían divorciado, que habían perdido un ser querido, que habían emigrado, pero la pandemia fue la primera vez que se deprimieron la primera vez que le dio un ataque de pánico la primera vez que se sintieron absolutamente perdidos del sentido para dónde van o sea de verdad fue no nada más era el reto de salud sino creo o sea fue una invitación a expandirlo de mil maneras ahorita hablando del alcohol en Panamá también esa fue otra de las particularidades de Panamá hubo no se vendía alcohol como por tres, cuatro meses, o sea, y yo que venía de rumbearme la vida entera en el 2019, o sea, yo soy tan pachangosa que yo si no tengo para dónde salir un fin de semana, yo pongo mi gran YouTube con mi gran reggaetón, o sea, así tipo, pongo mi, y me comienzo, ¿sabes?, con mi vino y tal, y, y yo, ¿sabes?, ni, ni, ni eso lo podía hacer. Creo que la pandemia también fue, o tú que hablabas ahorita con tu experiencia del alcohol, fue la tormenta perfecta para las adicciones, o sea, para cualquier tipo de adicción, desde social media hasta ver series, alcohol, la comida, o sea, de verdad, fue en la tormenta perfecta, y sé que fue también muchas de las luchas que, que tuvo las personas. Una de las cosas que tú decías, que es, y que es lo que yo quiero hablar e invitar, es que pensemos, o oh, bueno, esa invitación no las hizo la pandemia. Creo que la pandemia fue un súper buen momento para conectar re y reevaluar nuestros valores. ¿Qué es realmente lo importante para nosotros? O sea, creo que esta sensación apocalíptica, eh, porque claro, después comenzaron a salir las vacunas y comenzamos a ver como una salida, creyeras o no creyeras en la vacuna, los casos comenzaron a bajar. pero hubo un momento que había una sensación apocalíptica absoluta, porque nadie tenía la solución la muerte, iban aumentando, los países colapsados, y yo creo que eso nos permitió conectar de una manera positiva o no qué es realmente, qué es lo que yo valoro más, a mí me da mucha risa, porque una de las cosas que yo más escuchaba en mi entorno era, ay, oh, ahora todas, todas esas veces pienso que me invitaron a salir y no fui por flojera, y ahora y dije, yo este ramorrimiento no lo tengo porque antes también me invitaban a cualquier lado, y yo siempre decía que sí entonces, bueno, me di cuenta que algo que yo valoro mucho es también el tema de hacer lo mejor que puedes con las situaciones que tienes y aprovechar las oportunidades porque esa oportunidad que tienes hoy no sabes si la vas a tener mañana. Otra de las cosas que para mí me di cuenta que valoré y, y, y que funcionan es el tema de los hábitos. O sea, para mí la pandemia fue ser súper... La manera en que yo pude navegar la pandemia bien fue siendo súper rigurosa con mis hábitos. O sea, yo me levantaba. Eso de trabajar en pijama no existe. Yo nunca... Yo me maquillaba, me ponía mi ropa de oficina, eh, trabajaba hasta, hasta la hora, comía, hacía ejercicio, comía en las mismas horas. O sea, el tema de... Y sobre todo por mi personalidad, me daba mi miedo a mí misma, ¿sabes? Perderme, entregarme como al mismo... No, no horario que tenía la vida en ese momento. Eh, entonces me di cuenta que yo soy una persona que valora mucho el tema de la estructura, del orden y que en efecto en los hábitos consigo un gran aliado. Pero Dani, ¿cuál es? Y yo quiero que la gente esté pensando ahorita en cómo vivió la pandemia y que también se estén haciendo esta respuesta. O sea, es que entra donde consigue esta respuesta de, oye, ajá, en la pandemia yo me di cuenta que esto es importante para mí. Y eso que identifiqué que era importante para mí en ese momento de la pandemia, ¿cómo lo estoy viviendo yo hoy en día? Entonces, ahora yo te quiero devolver la pregunta de qué te hizo a ti valorar la pandemia y si lo pones en práctica hoy en día. Bueno, eso lo, lo habíamos hablado en el episodio de la espiritualidad. Para mí, el conectarme con mi espiritualidad, porque me di cuenta que yo tengo muchos hábitos o tenía muchos hábitos, a quien engaño, todavía los tengo, o sea, me escuché a mí misma y ¿eh? Daniela, di la verdad. Sobre, o sea, esto, estos hábitos de sobre distraerme para no sentir las cosas o para no pensar en lo que es crucialmente importante. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en la pandemia que yo estaba súper preocupado por el tema de la universidad o, o estaba súper preocupado por el tema de que no tenía el trabajo, o sea, no tenía trabajo, tenía un ingreso porque de verdad el, el gobierno irlandés, tengo que, que, que darle kudos, eh, el gobierno irlandés dio un subsidio a todas las personas que habíamos perdido la posibilidad de hacer dinero eran como 300 euros a la semana, y que es una maravilla porque yo pude ahorrar un montón porque no estaba saliendo. O sea, lo, que, lo único que hacía era pagar la renta y comprar alcohol. Nada más. Entonces, era muy, o sea, era, era muy fácil ahorrar dinero, pero también me di cuenta que yo lo que estaba era buscando distraerme con cosas dentro de mi casa. ¿Qué cosas puedo encontrar para distraerme? Porque no podía sentarme con mi con mis propios pensamientos, o sea, yo no, yo no tenía la capacidad de sentarme y decir, bueno, ¿en qué, hay, ¿en qué cosas quieres trabajar? Entonces empecé a darme cuenta que estaba usando el tema del alcohol, estaba usando el del tema del cigarrillo, estaba todo el tiempo tratando de buscar algo para distraerme, vamos a llamar a alguien, vamos a conectarme en, en haciendo algo, siempre buscando algo que distraerme. Y ahora, a partir de, 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 esa, de esa revelación, yo fui muchísimo más disciplinada con el tema del yoga y el tema de, hacer, de meditar con regularidad. Entonces yo empecé a hacer meditación y empecé a hacer yoga porque yo decía, tengo que mover mi cuerpo y mi mente de una manera que sea positivo para mí y que esté a mi servicio. Como siempre lo he dicho, yo me conecté con varias personas que hacen meditaciones grupales, meditaciones guiadas. Mi mejor amiga también me, me, me invitó varias veces a hacer meditaciones así. Y esas fueron una de las cosas que yo decía, estos son los hábitos que yo tengo que mantener. En el 2020, uh, creo que fue en julio del 2020, cuando yo volví al trabajo, que fue cuando, cuando se acabó el, el, lock, el primer lockdown, cuando yo volví al trabajo, una de las cosas que yo me hice... Digamos, hice el esfuerzo de mantener, fue el hacer el, los 15 minutos de yoga antes de irme a dormir. Y si podía hacerlos en la mañana, también, porque es algo que de verdad ayuda un montón. Y esa, esa, la, los 15 minutos de yoga, yo hago los 15 minutos, o sea, hago, hago la sesión de 15 minutos, luego hago una meditación corta de 5 minutos y me voy a dormir. Y eso lo sigo haciendo. Para nosotros, el 2020 terminó con un pico muy alto de casos, entonces empezando el 2021, volvimos a, a un lockdown, y volvimos a un lockdown casi otra vez hasta junio, julio, o sea fue como dos lockdowns seguidos y fue súper súper difícil allí fue cuando yo me di cuenta que el tema del alcohol fue, o sea, era lo único que me mantenía a mí distraída estar borracha todo el rato y desprendida de mi cabeza, era lo único que me mantenía distraída y en junio, julio, cuando, cuando ya empezaron a abrir los pops otra vez y eso, el, la primera noche que salí a beber con un amigo, me bebí hasta el abuelo florero floreros, y yo hasta el sol de hoy no tengo recuerdos de esa noche. O sea, llega un punto donde la noche se acaba para mí y yo sé que ay, esa no fue el final. Y yo perdí esa amistad por, por esa situación. Y perder esa amistad y, y darme cuenta de... Lo, de de lo dependiente que yo era del de alcohol para divertirme, fue lo que me llevó a, a, a decidir estar sobria. Y yo cumplí 24 meses, hace dos semanas más o menos, 24 meses de sobriedad. Bueno, primero que nada, Fren, felicitaciones por tus 24 meses de, de sobriedad. Que además estamos como demasiado mal acostumbrados a este tipo de declaraciones y pensamos que quizás tenemos que llegar a un nivel de alcoholismo así absolutamente que tenemos que estar tomando todos los días, a todas horas, para considerarlo como alcoholismo. Y la verdad, como tú dices, cuando ya es una dependencia... Cuando es una dependencia, ya ahí se prenden las alarmas y es la invitación perfecta para que comencemos un proceso de, de detox y de sobriedad. Lo que quería decir más que detox es, es de sobriedad. Luego, lo segundo que te quería decir, y eso es un inciso, es que yo no creo que esta amistad se haya terminado solamente por eso. Es decir, cuando son buenas, buenas, buenas amistades y bien eh, con buenas bases, no creo que haya sido un solo episodio que te lleve a terminar una, una relación tan importante. Y otra de las cosas que, que yo quería conectar con esta idea eh, que tú estás poniendo que, bueno, a ti quizás el ocio te llevó a beber de más porque era el único plan que, que podían hacer. Yo creo que esa fue de las cosas más retadoras y para las que la mayoría de las personas no estamos preparadas. O sea, bueno, yo en mi caso, a mí siempre me ha encantado el tema del crecimiento personal, de la terapia, o sea, el, el tema del trabajo personal ha sido como una constante en mi vida, no porque yo sea más elevada que nadie, sino precisamente porque creo que tengo una Rebeca más intensa que muchas personas, entonces la, mi, mi misma existencia me obliga a, a hacer ese trabajo, pero hay gente que nunca, y yo sé que también tú eres de esas personas, pero hay gente que nunca tuvieron como un episodio en la vida que los invitara a estar consigo, a dialogar con sus, propias, con sus propios seres, o sea, y eso es lo que uno hace en un retiro del silencio, un, o sea, había mucho de la habían algunos elementos distractores, pero la mayoría de los elementos distractores se suprimieron. O sea, yo no me puedo imaginar cómo la pasó esa gente que se refugia demasiado en su hobby físico, de escalar, hacer hiking, ejercicio, sobre todo outdoors, porque, por ejemplo, indoors puede... O sea, yo, yo no me imagino lo mal que la pasó eh, esa gente, y más allá de no poder hacer tu hobby, algo duro para todo el mundo, es el tema de ya no tener esas vías de escape que a veces te, tenemos para el líder. Entonces sí o sí tenías que lidiar contigo mismo y creo que era una oportunidad de decirte o de darte cuenta de oye no estoy tan rebecoso como creía porque entre todo he podido hacer lo mejor que puedo con la pandemia y luego de otra gente que la pasó terriblemente mal y terriblemente mal porque este tema de lidiar consigo mismo o sea, nunca habían tenido la oportunidad, o oh, no, o más bien siempre le la había, la habían huido Porque yo creo que la vida siempre, o sea, nos hace esa invitación de una manera u otra Pero la verdad es que en un contexto normal es muy fácil huirle Entonces creo que también es como chévere reflexionar sobre si en efecto utilizamos la pandemia Como una ocasión súper, súper especial en el sentido de particular, es lo que quiero decir para evaluar esta convivencia que tenemos con nosotros mismos, esto es, ajá, ¿cómo te llevas tú contigo? La pandemia fue un excelente momento para hacer eso, pero algo de lo que yo quiero hablar ahora es de esas malas cosas que nos dejó la pandemia a nivel de hábitos, porque a mí me, me pasa, y ya voy a hablar del mío, de que mucha gente dice, es que a mí de la pandemia me quedó, no sé, un tema de sobrepeso, es que a mí de la pandemia me quedó la maña de que ahora menos que menos me gusta salir de la casa. Es que a mí de la pandemia, o sea, que también reflexionemos y hagamos la experiencia de qué, qué mal hábito adquirí en la pandemia, del que tres años después todavía no me puedo deshacer. Y bueno, llevemos la conciencia a ver qué podemos hacer con eso. En mi caso me pasó que yo estaba viviendo sola en este momento, gracias a Dios tenía un apartamento como bastante amplio, que me hizo la situación un poco llevadera, pero... Obviamente mi celular era el contacto con el mundo. Y además, como, como empecé un trabajo, ¿no? era súper demandante. Mi, o sea, el teléfono era mi acceso al mundo. Entonces, era todo el mundo escribiéndome por todos lados pidiéndome algo. Y cuando digo pidiéndome algo, desde mi hermana y que hola, gorda, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes hoy? como Mira, ¿sabes? Entonces, yo te quiero contar. O la gente del trabajo. Mira, entonces es que hay que hablar con el ministerio. Para... Entonces, para mí, la medios las redes sociales o whatsapp se convirtió en un lugar donde la gente me exige algo y exige algo ya y yo de ahí desarrollé el mal hábito de yo no respondo, o sea, yo no respondo al menos que sean mis jefe o a, es que ya no sé ni qué más, porque de verdad de ahí para abajo mi mamá no le no respondo, o sea, mi hermano no le no respondo o sea, yo creo que tú estás en mi lista privilegiada porque a ti te suelo responder a ti, te, cuando se trata de Raeca, respondo porque sé que es algo que quiero dar pero a mí la pandemia me generó una ansiedad social a nivel digital no sé cómo aplicarlo. terrible, y sé que es algo en que tengo que venir trabajando porque esto no viene de un lugar sano, consciente donde de vida. no, este ya es el momento donde yo no respondo mensajes, ni veo el teléfono ni conscientemente decido que no quiero dar esta respuesta, ya, no, no viene de un lugar que ni quiero abrir el mensaje ni, ni quiero lidiar con la ansiedad de lo que me puede estar diciendo esta persona sí, yo me considero bastante privilegiada por estar en esa lista, yo te iba a decir a mí me responde, o sea, no es que me respondes inmediatamente pero tampoco es que me quedes colgada de tres y cuatro días sí. así que me considero bastante privilegiada yo creo que una de las cosas que me quedó de la pandemia es que yo nunca he sido así como nunca he estado súper cómoda en estar en grandes multitudes de gente entonces cuando volvimos Digamos, ya a finales de 2021, donde la cosa ya estaba más normalizada, que ya los eventos se po eventos grandes se podían hacer y eso, yo creo que yo así con la gente era así como que no me toques. no me O sea, yo parecía de verdad como esos bebés que nacieron en el 2000, como mi sobrina. De hecho, hoy estuve es, salí a ver la, la carrera de Fórmula 1 en un bar porque me invitaron y apenas se acabó la carrera, dije, bueno, chao, me voy. No solamente porque tenía que estar aquí, me hubiesen podido quedarme media hora más, pero fue así como que no puedo con la, o sea, no puedo con la gente, el gentío, el, el, el bululú, no, o sea, ¿qué es, ¿cómo se traduce bululú para, los otros, para las otras personas que no son de Venezuela y que no entienden lo que es un bululú? Las conglomeraciones. Exactamente, un bululú. <risa> pero de verdad que eso... Eso de estar entre eh, tanta gente, no sé qué, yo, yo estoy así como, no, yo en mi en mi isla aparte soy feliz. Una de las cosas que más cambiaron, y esto es una tendencia, o sea, hay, hay datos que avalan esto, es que la gente comenzó a valorar más la experiencia que las tenencias. O sea, y por eso, esta es una generación súper distinta, no como las de mis papás. O sea, mi papá cuando se murió había comprado cuatro casas, no sé cuántos terrenos, porque había que tener y ver el físico ahí. No, la gente comenzó a decir, mira, de hecho, la industria del lujo, yo, yo que trabajo en una empresa de, de belleza que tiene una edición de lujo, se ha transformado en el sentido de que, la o sea, ya la gente no es nada más tener como el artículo por el artículo, sino lo que esa experiencia te puede, el artículo que esa experiencia te puede dar. Ok, y de hecho están más dispuestos a pagar. Es una industria que ha crecido en ciertos rubros. Eh, por ejemplo, el tema de las fragancias ha crecido un montón, porque la gente, o sea, un perfume no es algo que ves ahí que está puesto ahí, no, un perfume es que te lo echas y cómo te hace sentir el perfume y que te sientes con. Entonces, el tema del turismo, o sea, ha aumentado un montón eh, por, por el tema de la valoración de la experiencia más que la tenencia, que es la que ahorrar. Para un futuro, creo que también el tema de vivir más en el presente fue un perfecto ejemplo de la pandemia. Yo cuando he hecho la, yo que soy tan ansiosa, cuando he hecho la película para atrás, que, creo que una de las maneras que a mí más me ayudó a navegar la pandemia era no saber cuándo iba a, a, a acabar el confinamiento. Y como yo soy una eterna esperanzada, siempre pensaba, ay no, la semana que viene ya lo van a La semana que viene... Porque desde el día uno, si me hubiesen dicho, te van a hacer ocho meses de encerrada en tu casa, creo que ahí sí, sabes, hubiese caído en colapso. Entonces, como es que dicen los gringos, eh, ignorance is a bliss. Algo así como que la ignorancia es una bendición. Eh, y, y, ¿Y qué te dice el no saber? El vivir en el momento presente. O sea, teníamos que conectar con lo que estaba pasando aquí en el ahora y ya, y ya porque ahí de verdad, y ahí si sí no era una cosa mística ni nada, o sea, el que iba a pasar mañana o dónde íbamos a estar en seis meses, era demasiado eh, poco predecible, entonces yo creo que el tema de valorar las experiencias y atesorarlas, o sea, sabiendo como que estoy viviendo esto y lo voy a vivir al 100 y no voy a dejar de sabotearla, o sea no la voy a sabotear ay, porque no tengo, no sé, porque es que iba a venir mi papá, mi mamá y mi tía, y mi tía no vino. Entonces, porque mi tía nunca viene, entonces, o sea, no sé, poniendo un ejemplo como, como, como todo. Pero el hecho de no sabotear las experiencias, porque algo que nos dejó las pandemias, es que solamente tienes el aquí y el ahora, y que lo quedas por sentado por muchísimo tiempo, o sea que va a ser así por Siempre, forever o never, pueden pasar unas cosas como una pandemia que te cambie toda la regla del juego. Sí, y una de las cosas que yo creo que, que también se, se vieron bastante impactadas es el hecho del tema del home office. O sea, mucha gente se vio obligada a trabajar desde casa, pero mucha gente se vio beneficiada por trabajar desde casa. ¿Cuánto se reduce en el estrés del commute, de ¿sabes? de ir de un lado al otro, de ir al trabajo, si trabajas muy lejos, el dinero que se invierte en, en transporte o en mantener el, el carro, la gasolina, no sé, el beneficio de trabajar desde casa y que hay una hay data en múltiples organizaciones que dicen trabajar desde casa no implica una caída en la productividad, todo lo contrario hay evidencia de que la productividad se mantuvo y sigue en aumento, ¿no? Entonces yo creo que el tema del home office le dio la vuelta en la tortilla en cuanto a las empresas, las personas tomaron riendas de eso y yo he escuchado muchísimas personas ahora diciendo es que ya yo no vuelvo a trabajar en la oficina cinco días a la semana, no puedo trabajar cinco días a la semana, no me da, o sea, perdón, una de mis compañeras de, de piso me dijo que, o sea, cuando ya estaban decidiendo en el, al final de 2020 cómo iban a hacer si iban a ir, si iban a volver a la oficina, si no iban a volver a la oficina, que después del segundo lockdown y tal y qué sé yo, cómo, cómo iba a ser todo, la única persona que dijo que estaba dispuesto a trabajar cinco días a la semana fue el CEO. Del, de ahí para abajo, más nadie. Dijo, no, tres días, la, la persona que dijo más, fueron tres días, doy tres días en la oficina y ya Y eso me parece un cambio súper importante Porque entonces a, le da, a, la, le da a, a, a los empleados y a los trabajadores La flexibilidad de escoger un sistema de trabajo que sea productivo Porque eso de trabajar ocho horas en una oficina, cuarenta horas a la semana No sé qué, esa es demasiado retrógrado. O sea, eso es de la revolución industrial para allá, ¿sabe? Donde, donde se contaba con, uno, con una persona que se encargara de la, del trabajo en el hogar y la otra persona se encargara del trabajo fuera del hogar. Pero ya eso no es así. La, los núcleos familiares ya no son así. Y yo creo que muchos núcleos familiares se vieron beneficiados también por, por esa dinámica. Y hay otra cosa, por lo menos aquí en Irlanda y en el UK, lo sé por, por, por la organización a la que yo pertenezco, ROSA, el tema de los casos de violencia doméstica también aumentaron un montón porque mucha gente se vio obligada a vivir con su abusador por todo el lockdown. Y se, o sea, se, se puso foco sobre eso porque las llamadas a emergencia aumentaron y las respuestas de, de la policía y, o de, los, de las organizaciones que tenían que dar respuesta no fueron siempre óptimas. Entonces, se, se puso en evidencia un, giga, un problema gigante que es el tema de la violencia doméstica y que los gobiernos no están tomando acciones al respecto. Entonces, obviamente, de parte de, de los grupos de activistas femini feministas fuimos cuando pudimos a las calles y, y llamamos la atención al tema de la violencia doméstica y ahora aquí en Irlanda hay una división específica de la policía donde se hacen esas denuncias y donde se tratan esos casos. O sea, lo que quiero decir con esto es que se puso foco en un problema que es súper, súper importante y que es muy fácil de ignorar porque no, no se hace tan evidente. En cambio, cuando está todo el mundo encerrado y empiezan a llegar esas llamadas de violencia doméstica, tú dices, oye, ya no se puede ignorar más. Entonces yo creo que esas son cosas para mí que en general se vieron beneficiadas porque se le puso el foco donde realmente se tenía que poner. Sí, me parece súper chévere eso de resaltar también a pesar de lo duro que fue, porque además hay también una data horrorosa como que en todo el tema de, de, de la igualdad o de, de cerrar el gap de, de género a nivel salarial, de re, nos devolvimos un montón de años de años atrás, porque una vez más las mujeres fueron las más afectadas, como todos somos las más afectadas con el cambio climático, somos las más afectadas con la crisis, entonces bueno como que nos regresamos ahí, no sé cuál es la data específica, pero creo que son como 30 años, pero lo que tú estás hablando de estas cosas buenas de la pandemia, yo creo que lo importante también es las acciones que se desprendieron a partir de esto, es decir, la que convivía en una relación abusiva que haya salido, que la pandemia fue quizás ese momento de pasarla mal y de estar sometida en mayúsculas a esa situación, porque probablemente ya era algo que había pasado antes y que fue como el motor para salir de esa relación abusiva. Entonces, tengo una mala noticia y el tema es que eh, con respecto al home office, que es así, transformó por completo, y bueno, y tú sabes esto muy bien porque eres, eres del área de respeto humano, transformó por completo el tema laboral, la data se está revirtiendo un poco, y las empresas se están volviendo a replantear sus políticas de homoje porque bueno, no, no sé si específicamente esto viene por un tema de productividad, o por un tema de otro tipo de indicador, pero se está como, que al final del día yo creo que estamos explorando como esas reglas del juego, y probablemente la solución más idónea va a estar en un punto en el medio, o sea, ni completa, ni absolutamente remota, ni absolutamente presencial, pero... Sí, yo creo que el tema de la pandemia humanizó muchísimo más la experiencia laboral. El tema de la salud mental también se disparó en la pandemia y eso hizo que gobiernos, empresas comenzaran a adoptar políticas, a ser más proactivos y no ver el tema eh, de la salud mental como responsabilidad de cada quien, sino que es una uh, responsabilidad compartida entre diferentes actores. Y rescatando precisamente desde ese punto de vista del, del home office y lo que nos mostró el, el home office, yo creo que también algo que demostró la pandemia, sobre todo en un momento donde lo digital está sustituyendo absolutamente todo, es que el tema humano, presencial, cara a cara, la tocada, la, o sea, eso es inreemplazable, es inreemplazable. Yo tengo una amiga, bueno Eliana... Cuando ¿Qué, bueno, ¿qué es lo que es más duro para ti en la pandemia? Ya que es un osito cariñoso, no puede abrazar a nadie. Tengo mucho tiempo sin abrazar a nadie, de verdad me gusta dar abrazos. Entonces creo que hay un tema de interacción humana, de valorar, sobre todo nosotros que pues somos latinos, el tema del gathering, o sea, del encuentro, del, de la conversación cara a cara, el sentirte rodeada de otras energías, que sí, podías hacer un Zoom o, o cualquier cosa, pero no era lo mismo, entonces yo creo que fue un punto en la historia, yo que no creo que debo en las casualidades, eh, donde se nos vino a recordar okay, esto humano, no hay nada, o la tecnología, o la ciencia no ha llegado ahí para generarte la misma experiencia de una interacción de una interacción humana. Bueno, para responder bueno, no me hiciste la pregunta, pero simplemente para responder tu pregunta de cuáles son los motivos de las empresas para repensar el tema del home office, es el control, mi amor, el control. Hay que tener al trabajador controlado. Pero bueno, tú sabes que yo soy anticorporativo. Si mis profesores de sociología me, me escucharan, mis profesores de la católica, imagínate, diciendo esto en contra de las corporaciones, me dirían, mira, mija, ¿y tú para dónde vas? A mí también me, pa me pasó eso con el tema de abrazar a la gente. Pues yo también soy mucho de, hola, ¿cómo estás? Y te lanzo un abrazo y te lanzo un beso. Y ver a la gente y no poder hacerlo... No sé, me pareció un poco extraño. Pero bueno, yo te quería hacer una pregunta ya para, para ir cerrando. ¿Qué es lo que lo que rescatas de la pandemia? Lo que tú dices, uff, menos mal que pasé por eso. Yo creo que, que la pandemia me demostró que yo puedo confiar en mí mismo. O sea, que puedo confiar en mi capacidad de crear hábitos. Para mí la pandemia fue una temporada muy productiva. Yo, bueno aparte de un trabajo nuevo, estaba haciendo un posgrado, un máster, y saqué como todas las materias, todas las materias que podía sacar, las saqué rayo veloz con la pandemia, leí muchísimo, me, me conecté con el tema, yo siempre había escuchado podcast, pero el pod los podcasts se volvieron como mi compañía, y podcast informativos, o sea, que ni siquiera eran para entretenerme, eran podcasts de los que aprendí y sentía que era mi compañía, como, como vivía sola, era, era como... Mi compañía. Entonces, yo ras eh, eh, no rasco, rescato de la pandemia dos cosas. Primero, valorar el momento presente. El presente realmente es lo único que tenemos. Valorar el tema humano. Qué maravilla y qué privilegio ser humanos y estar conscientes de que estamos rodeados de otros seres humanos y poder experimentar cosas como el amor. Eh, como el sentido de, de, de satisfacción al lograr algo, o sea, qué maravilla es eh, ser humano. Ah, y otra cosa súper chévere que me pareció la pandemia, que creo que fortaleció el sentido de comunidad, paradójicamente, porque si bien no podías interactuar, la gente tenía un tema de ayudarse. Mira, yo, a mí cuando me dio COVID, yo dije, yo sabía que yo, o sea, le caí a escuchar a alguna gente, pero no sabía que tanta gente me quería Yo, sin mentirte, Tuve a más de, y yo llevo seis años en ese país, en este país, en este momento tenía tres. Tuve a más de 12 personas, 12 amigos distintos, que me cocinaban y me dejaban las cosas en la puerta, con todo y el riesgo que había, porque en ese momento no habían vacuna. Me llevaban medicina, me, entonces yo creo que fortaleció mucho este tema, como que decimos, ay, la humanidad está perdida, que el hombre... Bla, bla, bla. Creo que la pandemia nos hizo recordar, y lo poderoso que es el tema de la comunidad, el ayudar al otro. Para ti, te devuelvo la pregunta para que cerremos. Yo estoy de acuerdo contigo con, con eso de crear comunidad. Yo me acerqué muchísimo más a la comunidad de personas que quieren lo mismo que yo, o que buscan lo mismo que ellos, que estén interesadas en lo mismo que yo. Como ya te dije, empecé a formar parte de este eh, grupo de activistas feministas y fue increíble el desarrollar esa, esas campañas y desarrollar toda esa comunidad, todo digital, porque no nos podemos mover de casa. La pandemia también yo rescato, aunque me costó muchísimo estar conmigo misma y, y sentarme a pensar el haberme dado ese, esa, esa oportunidad, yo misma haberme dado la oportunidad de bueno, vamos a, a, a buscar cómo lidiar con, con esta bulla que hay en tu cabeza, con estas cosas que tú estás tratando de evitar con el, con el tema del alcohol. Y bueno, que ha resultado de mi abuso de, de alcohol y mi dependencia del alcohol durante la pandemia, hace, o sea, en el 2021 decidí seguir la, la vida sobria. So, yo creo que esas son las tres cosas que, que yo rescataría. El tema de la comunidad mi sobriedad, que es una de las cosas que, de las que estoy más orgullosa y la que quiero mantener para siempre, y el tema de, de mi conexión con, mi, con la espiritualidad y esa disciplina de meditar, del yoga, que me ayudó un montón, me ayudó un montón, y, y son prácticas que no había tomado hasta que la pandemia me dijo, bueno, o corres o te encaramas. Y bueno, me encaramé. Antes de que despidas Dani, yo quiero dejarla esta última pregunta a la gente que nos está escuchando, que uno muchas veces dice, de la pandemia yo aprendí, de la pandemia yo mejoré, es que se vean ahora, tres años después, y validen que en efecto están poniendo en práctica eso que aprendieron o eso que se comprometieron a aprender, porque en la pandemia también era, no, yo ahora sí, después de esto, entonces que ahora, tres años después, estén en efecto cumpliendo con eso mismo que se prometieron que, que iba a cambiar. Tal cual, amiga. Bueno, muchísimas gracias. Ya para despedirnos quiero recordarles a todas las personas que nos están escuchando que nos pueden conseguir en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast todos los viernes. Publicamos un nuevo capítulo, un nuevo episodio, perdón. Y pueden darle a la campana para que reciban todas las notificaciones cuando los capítulos han sido publicados y sean ustedes los primeros que lo escuchen. Siempre dejamos, para las personas que nos escuchan en Spotify, les dejamos una pregunta, es súper, súper importante que interactúen con nosotros en esta plataforma, así hacen crecer el podcast, así hacemos crecer la comunidad. Los invito a compartir con nosotros sus comentarios a través de Instagram en crónicas.rebeca.pod y también estamos en Gmail, que nos pueden hacer llegar sus cartas y sus comentarios a crónicas.rebeca.com. Entonces, muchísimas gracias. Me despido. Mi nombre es Daniela Lovena y en nombre de Agui Coelho nos vemos en la próxima.